0: Man kunne se, at hele hans ansigt var fyldt med de skrabemærker, der kommer, når du skraber hen over cementguld med hovedet og kæmper og kæmper.
1: Jeg har dækket mange grusomme sager som kriminalreporter for diverse medier. Reporteret fra gerningssteder, interviewet pårørende, ofre, drabsmænd. Alle sager kan jeg huske. Men den sag, du skal høre om i dag, husker jeg særligt tydeligt. Måske fordi den var så grusom, så ondskabsfuld, så planlagt og alligevel så tilfældig, at det kunne være gået ud over hvem som helst af os. Det handler om en ung mands indkøb af en ledersnor, drømmen om en lækker bil, sms'er på dårligt dansk og ikke mindst et hav af løgne. Og så handler det om en ung mands modbydelige dødskamp med armene lænket i håndjern på ryggen. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef Ove Dahl, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og tidligere anklager Anne Begitte Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
2: Hun fornemmer, at noget er helt galt. Igen og igen ringer hun ham op, men han svarer ikke. Uroen ulmer i maven, og angsten for, hvad der er sket, lurer i ekskærestens hoved. Er han blevet slået ned? Er han bare taget hjem? Er der en naturlig forklaring på hans tavshed? Sammen med sin ven og en hund går hun ned i kælderen under lejlighedskomplekset på Nørrebro i København. Hunden gør voldsomt og trækker i dem. Og der... På maven, fuldt påklædt og med noget tøj kastet hen over sig, ligger deres 24-årige ven hen over en slagbænk. Død, bagbundet, stranguleret og efterladt.
1: Vi skal næsten 20 år tilbage i tiden, men sagen kunne lige så godt være sket i dag. Daværende drabschef ved Københavns Politi, Ove Dahl, fortæller.
3: Først på året der i 2003, der var jeg jo lige blevet kriminalinspektør og leder af drabsafdelingen i København. Det var ikke min første sag, men det var jo i hvert fald en af de første, som jeg blev kaldt ud til natten mellem den 10. og den 11. april. Kort efter midnat, der blev jeg ringet op af den centrale efterforskningsleder, og han fortalte mig, at han stod nede i en kælder i Ransavsgade på Nørrebro. Der var fundet en, en ung mand, der var dræbt. Og jeg fik også at vide, at det var noget med, at den dræbte havde haft en bil til salg, og at drabet kunne være sket i den der forbindelse. Det var nogle unge mennesker, der havde fundet deres kammerat. De havde også været i stand til at identificere ham, så man havde navnet på den døde, som han var en 24-årig mand. Et efterfølgende ligesyn og senere obduktion bekræftede, at en ung mand var blevet kvalt ved omsnøring, som man kalder det. Altså, han var, havde fået snørret noget omkring halsen, altså der var anvendt et reb eller noget lignende, ved en afhøring af de der kammerater til den dræbte og en ekskærste, så blev det oplyst, at den dræbte havde boet i den ejendom, hvor han blev fundet dernede i, i kælderen. Det forhold til den der det var ophørt, og, og der skulle være noget bodeling, og i det hele taget var der nogle ting, der skulle deles, og herunder var der en, en, BMW, altså en bil, der skulle sælges. Og den var blevet sat til salg i den blå avis og på nettet. Omkring klokken 19 der den samme aften, der havde de alle sammen været sammen i en lejlighed i ejendommen, da den dræbte, som vi nu kalder sælgeren, havde forladt lejligheden for at gå ned og mødes med en køber. Ekskæresten, hun var blevet urolig, da sælgeren ikke kom tilbage for at fortælle, hvordan det var gået med den der handel. Hun havde jo også en en andel i det på en eller anden måde. Hun skulle også have, have nogle penge. Hun ringede til ham flere gange uden resultat, og hun skrev ligeledes flere beskeder til ham, på et tidspunkt tjekkede der en besked ind fra hans telefon, altså fra den dræbtes telefon, hvoraf det fremgik, at han havde solgt bilen sammen med nogle Fælge. Beskeden den var fyldt med stavefejl, og hun var overbevist om, at det ikke var sælgeren, der havde skrevet beskeden. Derfor begyndte de at lede efter ham, og herunder så kom de ned i kælderen og fandt ham, efter de så ringede 112.
1: Alarmopkaldet til politiet kom torsdag den 10. april 2003 kl. 23.30, og straks sendte vagtchefen patruljer til området omkring Rantsovskade på Nørrebro i København. En af dem, der blev alarmeret, var drabschef Overdal. Han var gået i seng, men han stod selvfølgelig op, pøsede lidt vand i hovedet og tog en ren skjorte på. Kl. kvart over et ankom han til det afspærrede område.
3: Vi kunne konstatere, at sælgeren havde sin tegnebog på sig, men bilnøgler og mobiltelefonen var væk, ligesom bilen var væk. Den havde i øvrigt stået på gaden, så man kunne se den op fra lejligheden. Der blev indhentet historiske teleoplysninger på sælgerens telefon, altså den dreptes telefon, hvorved man så kan få at vide, hvem han har talt med og hvornår. Han har talt med, med de pågældende også, hvor, hvor telefonen har befundet sig henne. Og så blev der i øvrigt sat en sporing på telefonen for at finde ud af, hvor den præcis befandt sig. Ud fra de samlede oplysninger, der fandt vi hurtigt frem til en mand, som den dræbte havde været i kontakt med flere gange, og han måtte altså være køberen. Der var tale om en 22-årig mand af udenlandsk oprindelse. Han var i øvrigt godt kendt af politiet. Bilen blev selvfølgelig også efterlyst, og vi gik i gang med at lede efter bil og mand. Bilen blev fundet ind i den indre by, ind i Nørregade. Bilen blev undersøgt af teknikerne, og i hanskerummet blev der fundet en mappe, hvorpå køberens fingeraftryk blev fundet, altså den mand, som vi nu havde sporet via telefonen. Og så blev alle sejle selvfølgelig sat til for at finde den her mand, som vi regnede med var gerningsmanden. Hans familie og omgangskreds og bekendte blev opsøgt, uden at vi i øvrigt ham nogen steder.
1: Kriminalteknikerne var også blevet tilkaldt den sene aften, og det var et par af Bent Hytholm Jensens kollegaer, som blev sendt til Nørrebro, fortæller han her.
4: Kollegaerne kører selvfølgelig ud på stedet og går ned i kælderen og skaber så adgang, rydder en adgangsvej ned til kælderen og sikrer sig, om der er nogen spor på vej ned af. Det gør man ved at fotodokumentere, og så kigger man selvfølgelig efter solaftryk og andre spor. Det kunne være blodspor eller noget af den retning. Man kommer ned og der ligger den her unge mand så på en bænk. Og en retsmediciner kommer til stede lave og laver en findestadsundersøgelse og konkluderer, at vedkommende formentlig er stranguleret. Altså det ser ud som om der har været en omstilling omkring halsen. Så i første omgang så tror man på, at, at der er tale om et drab, fordi der er ikke er noget til stede dernede, som vedkommende kunne have taget livet af sig selv eksempelvis.
1: På Retsmedicinsk Institut i København var retsmediciner Hans Peter Hågen klar til at opdosere den dræbte næste morgen. Klokken halv fire om natten havde en af hans kollegaer været på Findestedet, hvor der var blevet lavet en Findestedsundersøgelse og et ligesyn sammen med blandt andre Overdal. Nu skulle Hågen især koncentrere sig om at finde dødsårsagen.
5: Min kollega, som havde været ude på Findestedet, havde luftet tanken om, at det kunne dreje sig om, at personen var blevet dræbt ved omsnøring om halsen. Altså at det var lagt en snorbælte, eller hvad ved jeg, om halsen og trukket til igennem 3-4 minutter nu i den stil. Og det vil sige, at selve undersøgelsen af den afdøde koncentrerede sig meget om hoved og hals. Naturligvis blev alle organer undersøgt ved obduktionen, men hvor, skal vi sige, særlige interesse lå i halsen og ansigtet. Og vi kunne på halsen se et Det vi kalder strangulationsfure. Altså en fure efter den snor, eller hvad det nu var, der var blevet brugt, som en tværgående fure over halsen. Og så kunne vi også se, at der var punktformede blødninger i øjnenes bindehænder, altså det hvide øjne og på endesiden og Også i ansigtshuden var der mange punktformede blødninger, og også i mundslimhænden. Derudover kunne vi se, at da vi åbnede halsen, så var der blodudtrædninger i musklerne på siden fortil på halsen. De oplysninger tilsammen betyder, at han er blevet kvælt ved omsnøring om halsen. Jeg kunne ikke sige, hvad der var, der var blevet brugt. Vi målte diameteren på strangulationsfugeren, og det kunne være en ledning. Det kunne være en snor, der var skal vi sige, ensartet på overfladen. Det kunne vi ikke afgøre. Men det var ikke brød, som hvis der havde været blevet brugt et bælte for
1: eksempel. Også en kollega fra Kriminalteknisk Afdeling blev sendt til Retsmedicinsk Institut. De har nemlig også opgaver under en obduktion, fortæller kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen.
4: Vi øh, fotodokumenterer hele opduktionen. Faktisk, øh, da, da vedkommende er jo fuldt bokklædt, da han kommer ind, så undersøger man den afdøde medbeklædning på og ser, om der er nogen spor på beklædningen. Og det var der ikke i det her tilfælde. Øh, så vender man ham selvfølgelig om og tager og på rygsiden. Og så bliver vedkommende afklædt. Og så tager kommunalteknikken den beklædningen med hjem for at se, om de kan øh, finde nogle spor på beklædningen. Og så efterfølgende bliver... Bliver den afdøde fotograferet øh, i en øgen tilstand og så begynder obduktionen, altså hvor retsmedicineren så typisk vil koncentrere sig om øh, blodpletter i benehinderne, på, i øjnene osv., som tyder på, at, 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 at han er stranguleret, og så laver de en dermabeskrivelse som de stranguleringsfugere, der er omkring halsen Patruljevognene i
2: København har fået en
4: melding om drabet,
2: og efterlysningen af en mørkeblå BMW med indregistreringsnummeret VD 6609 er blevet rundkastet. Det giver på det. I nørgade nær Nørreport og ud for natklubben Bombay holder den parkeret. Men der er ingen at se. Betjentene nærmer sig bilen. Den er tom, og da de mærker på kølerhjelmen, er den stadig varm. Tampen brænder om den mistænkte, og næste aften er nettet så stramt, at han først ringer til politiet og senere selv møder op på politigården, Uforstående overfor, hvad ordensmagten dog ved ham.
1: Efterforskerne var på sporet af den mistænkte, og de opsøgte hans venner, familie og tilholdssteder, så han kunne ikke undgå at vide, at politiet vil have fat i ham. Det fortæller drabschef overdal mere om her.
3: Sidst på dagen om fredagen der ringede han selv til politiet for at høre, hvad politiet ville. Han blev gjort bekendt med, at han var mistænkt i en drabsag, og så meldte han sig selv samme aften omkring kl. 20. Han blev sigtet for drabet på sælgeren. Han nægtede sig skyldig. Han havde ikke slået manden ihjel. Han gav flere løgnagtige forklaringer. Han forklarede blandt andet, at han havde købt bilen for 204.000 kroner. Det var penge, han havde lånt i England, det blev selvfølgelig også undersøgt, og ingen i hans familie efterfølgende kunne bekræfte, at han havde lånt nogle penge nogen steder. Han bekræftede, at han havde været i besiddelse af telefonen. Han hævdede at sælger havde glemt den i bilen. Han bekræftede ligeledes at det var ham, der havde sendt den her sms til ekskæresten, som blev urolig, og det havde han gjort for at berolige hende. Der blev ligeledes fundet en købskontrakt, som var forfalsket. Det var ikke... Sælgers, altså den dræbtes normale underskrift, der var på den købkontrakt. Dagen efter om lørdagen, der blev gerningsmanden, altså køberen, han blev vartigtsfængslig i 27 dage, og efterforskningen fortsatte, og de fire fælge blev fundet hos en bekendt til køberen. Sammen med fælgene blev der fundet en hundesnor, som fik stor betydning for opklaring af sagen.
1: Alle vigtige effekter i en drabsag bliver undersøgt af kriminalteknikerne, og det gjorde bilen naturligvis også, fortæller Bent Hytholm Jensen.
4: Da bilen bliver fundet, så bliver den indtransporteret til kriminalteknisk afdeling, hvor der er nogle teknikere, der går løs på bilen og altså skal undersøge den. Og der vil det selvfølgelig være dejligt, hvis man kan finde nogle fingeraftryk. Fingeraftryk, det er jo det ultimative spor, kriminalteknisk fordi der er to personer i den verden, der har det samme fingeraftryk. Og hvis man så eventuelt kunne finde fingeraftryk fra en, en mistænkt, jamen, så kunne man da i hvert fald få placeret vedkommende i bilen, hvis vedkommende har røget bilen, eksempelvis, så kigger man i askebæret, og så tager man de cigarettskrøjder, der ligger øverst. Man tager, hvis der ligger 20 cigarettskrøjder ned i sådan en askebær, så tager man i første omgang kun de, de øverste, fordi det er dem, der sandsynligvis er blevet røget på senest. Men man sikrer selvfølgelig dem alle sammen, men, men hvis man skal prioritere sin det til retskinetisk afdeling, så nøjes man med de, 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 de øverste, for det koster mange penge på det undersøgelse.
1: Den afdødes mobiltelefon var også blevet taget med og var blevet brugt af gerningsmanden. Hvad, hvad gør I med sådan en telefon?
4: Jamen, der er iværksætter efterforskerne fra politiker De prøver at spore telefonerne for ligesom at lokalisere, hvor, hvor, hvor den måtte befinde sig. Og, og ret hurtigt finder man ud af, at, at den afdøde har været i kontakt med en bestemt person, som også har en telefon, og så sætter man noget sporing i, i gang. Man finder så også den her bil her på et tidspunkt, den bliver så transporteret ind til undersøgelse hos os. Og på et tidspunkt øh, har man jo fået fat i, i, i den her køber. Og ude hos en af hans bekendte, der finder man så de fælge, som øh, hørte med til den BMW det drejer sig om. Og derude der finder man også et, øh, et, et stykke snor, sådan noget lederagtigt øh, snor, som øh, man tager med sig øh, til undersøgelse.
1: Det viste sig, at hundesnoren var købt samme dag, som drabet skete. Faktisk havde han lige talt med sælgeren i telefonen, da han gik ind i en forretning i Københavns indre by og købte for 125 kroner ledersnor. I den sigtede hjem fandt politiet i øvrigt også et stykke hundesnor, som var gemt i en pose under hans seng. En lignende snor skulle det vise sig, at han også havde brugt i en anden sag fra Sverige. Og den sag vender vi tilbage til senere. Hundesnoren, som politiet havde fundet i hans hjem, bragte de til Retsmedicinsk Institut, hvor retsmediciner Hans Peter Hågen så nærmere på den dræbte skader og sammenlignede med den snor, efterforskerne mente, var gerningsvåbnet.
5: Vi har jo bredden på strangulationsfuren. Vi har også mange billeder af den, for det er noget, kriminalteknikerne tager, tager under selve obduktionen. Og der er der også billeder med målepind på, så vi lige ud fra billeder også kan måle diameteren på furen. Og vi, når vi så ser den snor, som politiet mistænker kunne være brugt, så vi vil vi naturligvis også måle diameteren på den. Og vi vil vi se på overfladen på snoren. Er den glat indsartet, ligesom en ledning? Eller er den flettet eller lidt vundet, ligesom et, et, et ræb? Så vil vi også se, om vi kan se nogle tilsvarende spor i strangulationsforen. Og hvis der så ikke er nogen kan vi sige, spor i selve strangulationsforen, hvis den også er glat, og den eller ledning, der har været anvendt, eller politimændet har anvendt, også er glat, så vil vi sige, at det kan godt være den. Vi siger aldrig, at det er, men vi siger, at det kan godt være
1: jeg husker selv denne sag særligt tydeligt, da jeg dækkede den som kriminalreporter for Bladet. Jeg sad i Østerlandsret, da den startede i slutningen af 2003. En, som også husker sagen godt, er anklager Anne-Begitte Styrup. Hun giver os her en opsummering af hele sagen, sådan som den så ud, da efterforskningen var slut og alle sagens akter landede på hendes bord.
0: Hvis vi nu kalder den gerningsmand, der blev dømt for ærlig, det hedder han ikke. Han kom fra Pakistan oprindeligt, men var dansk statsborger, eller er dansk statsborger, og var 22 år. Og da han jo nægtede alt, alle forhold, så er meget af det jo, hvad vi kan gætte os til, han har tænkt. I retten kom det frem, hvem gerningsmanden var. Han var en
1: 22-årig mand, som boede hjemme hos sine forældre på Nørrebro, sammen med sin pakistanske hustru og deres lille fælles barn på et år. Den 22-årige havde haft et stort ønske
0: om at få en fed bil, fortæller Anne-Begitte Styrb. Men han levede af kontanthjælp, og det var sådan ligesom vanskeligt at få fat i sådan en. Det første, han gjorde var for at få fat i en bil, var, at han øh, røvede en bil over i Sverige. En øh, Audi, hvis jeg husker ret. Det blev han så dømt for, men han fik ikke nogen særlig lang. Altså han havde truet en til at stå ud af bilen
1: og give den til ham. Det voldlige røveri blev han dømt skyldig i, og efter at have afsonet sin
0: straf, var han igen på jagt efter en lækker bil. Det næste, der skete, var, at han henvendte sig til en bilforhandler og forklarede, at han gerne ville købe en Audi, som var på sådan nogle prøveplader. Og han fik så lov til at tage den med at køre en tur. Og han kom aldrig hjem tilbage med bilen igen og ringede og sagde, at desværre, desværre havde der været nogen, da han stoppede bilen. Der var der pludselig kommet nogle ukendte mænd, og havde revet ham ud af bilen og røvet den fra ham. Det blev selvfølgelig anmeldt til politiet, men bilforhandleren havde altså ikke meget tiltro til det. Og da han havde set hans legitimation, tog han ind til Nørrebro, hvor han øh, i nærheden af hans bogbælg gik rundt og efter bilen. Og det fandt han den også. Og han havde jo nøglen, og den var blevet forsynet med falske nummerplader, så han øh, ringede til politiet, og så kørte han med den. Så det var så bil nummer to, han mistede der. Og det skete i januar måned. Og så har han jo stadigvæk øh, ikke nogen fin bil. Og så hen i april, så gik han ind på bilbasen og fandt sig en lækker BMW, hvor han gik i forhandlinger med en ung mand, som sammen med sin kæreste, der havde den her BMW. Og grunden til, at de, selvom de var studerende, havde råd til sådan en, det var fordi, at hun havde arvet en hel del penge. Og så havde de slået pjalterne sammen. Han var næsten færdig som civilingeniør, og hun studerede også, og de boede i en lejlighed inde på Opulvarden. Og så gik de i forhandling. Og det er så
1: her, vores fortælling om drabet i 2003 egentlig starter. Kæresteparet var gået fra hinanden, og deres fælles hjem skulle deles. Derfor besluttede de at sælge deres
0: bil via nettet og den blå avis. Og så kom Ali og sagde, at han ville gerne købe den. Der blev lavet kontrakt, og den unge mand, som var stort set færdig med sin uddannelse som civilinsyger, vi kalder ham Thomas. Thomas og Ali, de forhandlede sig, og der var en af Thomas' venner til stede, Og Ali sagde, han, hvordan betalingen skulle finde sted, og det endte med, at Thomas insisterede på, at han ville have en banktjek. Og det gik så med til, Og så havde de aftalt, at når bilen skulle overdrage, så skulle han have en bankcheck, Og så var der også en aftale om, at han skulle have vinterdækkende. Så de skulle mødes der sidst på eftermiddagen på Årboulevarden, hvor Thomas boede. Og der på baggrund af det, der dukker frem i sagen, fordi Thomas døde, og Ali nægter et hvert kendskab. Men det, der skete rent faktisk, var, at der var et vidne, som så de her to mænd, Nægt to bildeg et i bagagerummet. Har
3: du brug for sparing omkring din virksomhed, spørgsmål om skat og moms eller alt det andet du bøvler med? Hos ASE selvstændig får du al den hjælp du behøver for kun 95 kroner om måneden. Ring til 90 30 15 allerede i dag. ASE gør livet som selvstændig lidt lettere.
2: Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er, hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi hos Nemlig lavet en madplanlægger, der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar.
3: Tilmeld dig nu på nemlig.com.
1: Nem, nemlig. Har du en el-
3: eller hybridbil, der trænger til service? Så er det automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien
5: ved service hos os. Automester. Enkelt og lokalt.
1: Arbejder du sommetider hjemme? Så er altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Boger og ID og på Bog Bilsalgeren havde fået en ny kæreste, og både hende og hans ekskæreste havde han lovet at ringe til, så snart salget var gået igennem. Men det gjorde han ikke, og det lignede ham bestemt ikke. Derfor blev de hurtigt bekymrede. Ekskæresten ringede til politiet,
0: da der var gået halvanden time. Politiet sagde selvfølgelig, at altså en ung mand på 24, som har været væk en times tid, det tager vi os jo ikke af. Men så kom en af at deres gode venner, som også boede, altså som havde værelse i lejligheden, og så sagde han, at altså, han kunne godt forstå, at hun var nervøs, men lad os gå ned i kælderen og se, om dækken er væk. for det var det, hun ligesom havde fortalt om. Så de går ned i kælderen og konstaterer, at dækken er væk. Men han havde sin hund med, som skulle luftes. Og den gav sig til at hyle og gø og grave hen i hjørne af kælderen.
1: Hunden havde vist interesse for kælderen, for lige der lå den 24-årige mand død. Stranguleret og efterladt i kælderen af den etageejendom, han boede i. Anne-Begitte Styrb fortæller, hvad
0: efterforskningen senere viste. Først var han blevet belagt med håndjern på ryggen, væltet om på gulvet dernede, og det kunne man også se ved obduktionen, så var der nogen, der havde sat en fod på mellem skulderbladene på ham, og så strangulerede ham mens han ligger på ryggen. Det var simpelthen de billeder, jeg kan se dem for mig nu, at de der håndjern, der havde skåret sig helt ind til knoglen, hvor han havde forsøgt at kæmpe for sit liv. Og det tager jo de der... 3-4-5 minutter at strangulere et menneske. Heldigvis bliver man jo bevidstløs forholdsvis hurtigt. Men det var en meget, meget forfærdelig, lidelsesfuld død. Og man kunne se, at hele hans ansigt var fyldt med de skrabemærker, der kommer, når du skraber hen over et cementgulv med hovedet og kæmper og kæmper. Det her indkapsler, hvor forfærdelig en sag
1: det var. Meningsløs og brutal. Hans kamp for livet har været voldsom og synet, der har mødt hans ekskærste og deres fælles ven, har været gru opvækkende. Da den døde var blevet fundet, kom politiet i fuld sving, som vi har hørt dem fortælle om. Anne Birgitte Styrb kunne læse i efterforskernes rapporter, at de har haft travlt med at opspore bilen, og ikke mindst den interesserede bilkøber.
0: De lavede en første prioritets eftersøgning af den der bmw Og det er sådan, at når politiet laver en første prioritet, så går det ud på, at samtlige politifolk, alle de vogne, der måtte befinde sig i byen, de leder så godt de kan, hvis de ikke har andre hastende opgaver. Så der gik faktisk ikke mere end 20 minutter, så fandt man bilen inde i Nørregade med varm motor. I mellemtiden havde man fået teleoplysningerne fra Thomas' telefon, og de to kvinder havde begge modtaget nogle SMS'er, som var fejlstavet hvor der var skrevet til dem, at du skal ikke be, jeg kommer hjem ved middagstid, tid, Men de var dårligt, de var fejlstavet, og derfor så syntes de, at de var mystiske. Og dem gennemgik politiet, og så kunne de jo fælge alle masteroplysningerne på hans telefon, og kunne se, at han havde været på Boulevarden på det tidspunkt, hvor vidnet havde set det der med dækkene. Og det var på det tidspunkt, hvor det var helt klart, at det var der, bilen var blevet overdraget. Da den formodede gerningsmand næste dag blev
1: anholdt, havde han mange forskellige forklaringer på det hele, fortæller Anne-Begitte Styrup.
0: Hans forklaring var så, at han havde fået pengene kontant, og så måtte nogen have røvet ham. Og så var der forskellige mystiske forklaringer om, at han havde afleveret ham, kørt ham hjem til sin mor i Hellerup, og så havde han afleveret ham i Nørrebro Parken, og det skiftede hele tiden. Og helt detaljeret kan jeg ikke huske, men det var i hvert fald, den mand kunne ikke sige et sandt ord. Og så var der også sket det, han havde på et tidspunkt haft en ven med i bilen, og denne her ven fortalte under en afhøring af politiet, at han havde kastet noget i en container undervejs. I den container fandt
1: politiet en dyr mappe, som viste sig at tilhøre den dræbte, men hans telefon var der ikke. Den er i aldrig blevet fundet. I stedet fandt politiet frem til et vidne, som havde hjulpet køberen med at skrive sms'erne, som køberen så havde sendt til kæresten og ekskæresten. Vidnede vidste imidlertid ikke, hvad SMS'erne skulle bruges til. Mens den
0: 22-årige sad i varetægt, skulle hele hans psyke og liv indevendes. Så blev han jo mentalt undersøgt, som han skulle øh, under efterforskningen, og der var det var det samme. Der var lange historier om, hvordan han havde haft en kiosk, og han drev virksomhed og tjente masser af penge og boede på forskellige adresser. Og det var bare løgn alt sammen, og det var meget anstrengende, at man eneste ting man nødt til at føre vidne om, at nej, det passer ikke, han har boet, har haft en lejlighed på Frederiksberg, og Så det var hundredvis af små ting. Og så kom jo det der problem med, hvor så skulle han jo forklare os, hvor havde han 250.000 fra i kontanter. Og der fortalte han, at, nogen havde, at han havde sparet en masse op, men han manglede 150.000, og der var han taget over til England og fået pengene af sin onkel. Lånt pengene af onkelen, men der var selvfølgelig ingen papir. Og når man begyndte at gå til bidet, politiet gik til bidet øh, sammen med hans forsvar, om hvordan, hvordan fik du pengene? Var de øh, i pund? Og hvordan kom du til England? så fortonede det sig fuldstændig, og, og der blev brugt enormt meget tid på at bevise, at han ikke havde fløjet, han havde ikke taget nogen farver, og fik Belgisk politi til, at han heller ikke havde kørt nedenom. Ja, det var et kæmpemæssigt, stort, besværligt efterforskningsforløb, fordi for det er jo ikke nemt at bevise, at han ikke har været i England. Men det var jo vigtigt. Altså, de starke kriminelle folk var rigtig trætte af mig, da jeg sagde, at ja, vi er nødt til at kunne overbevise nævningerne om, at den mand har ikke været i England, og vi har gjort alt, hvad vi kunne for at vise, at han ikke havde været i England. Så derfor, efterhånden, så faldt alle de der brækker på plads og krævede rigtig meget vidneførsel. Alle mulige vidner skulle ind og fortælle om, hvordan alt var løgn. Altså fra hvor han boede til hvad han lavede. Ja, alt.
1: Da efterforskerne til sidst havde alle brækkerne på plads, blev der rejst tiltale mod manden. Han blev tiltaget for tyveri af Audi'en fra bilforhandleren, røveriet af den mørkeblå BMW 328i Coupé, drabet på den 24-årige og dokumentfalsk. For i kontrakten for bilsalget stod der, at betalingen skulle være via en banksjek, men det var streget over, så der stod, at det skulle ske ved kontantbetaling. Snart var sagen klar til at skulle køre i Østerlandsret. Et af de vidner, som blev indkaldt af anklager Anne-Begitte Styrb, var retsmediciner Hans Peter Hågen. Den slags har han prøvet et utal af gangen.
5: Det man skal, når man er i retten, det er at svare på de spørgsmål, der bliver stillet fra anklageren, forsvaren, jureen eller retsformanden På spørgsmål, som har relation til obduktionen. Og nogle gange kan det komme også lidt bredere spørgsmål, sådan lidt mere, hvad skal vi sige, mere lægefaglige og så kan man nu sige, at det hele står i Ja, det gør det. Men der er mange gange, at det, der står i kan kan afsted komme yderligere mere uddybende spørgsmål, som jeg så har mulighed for at svare på. Og også kommentere eventuelle øh, billeder. Altså billedmateriale, fordi der bliver taget masse billeder under opduktionen. Og det kan også en gang imellem ved at kommentere nogle af det i
1: I retten brugte Anne-Begitte Styrup et trick, som hun før har brugt som anklager. Det er meget effektivt, og jeg bliver personligt overrasket hver gang. Hun holder nemlig tre minutter stillhed for, at alle skal fornemme, hvor bevidst en handling drab ved strangulering og kvælning er. Man skal holde sit greb fast og i mindst tre minutter for at være helt sikker på, at ens offer dør. Jeg husker selv de tre minutter i sagen her, som er enormt lange. Der er masser af tid til at fortryde og slippe sit greb, hvis det er det, man vil. Men i sagen her ville gerningsmanden ikke slippe sit greb. Han holdt fast, og bilsælgeren døde. Når Anne-Begitte Styrk demonstrerer drabsmandens nådesløshed på denne måde, er det fordi, hun ved, det
0: virker i retten. Det er jo vigtigt, når man skal se på, om gerningsmanden har fortsættet til drab. Så hvis man har kvælning, kværkning, så tager det mindst tre minutter. Og der har jeg bare opdaget, at i stedet for at stå og læse op øh, forsætsgrader og direkte forsæt, altså det der redegørelse, man altid har for forsæt, at det er noget, man gør med vilje. Så når man så siger, jamen nu ser vi, hvor lang tid er, så tre minutter. Og tager et egoer frem og trykker på det. Så det er simpelthen, man, det kan, det kan, jeg kan slet ikke beskrive, hvor fuldstændig forfærdeligt ubehageligt det er. for retten. De bliver fuldstændig urolige og sidder og rykker sig på sæderne, fordi tre minutter er så sindssygt lang tid. Og så kan man afslutte, når man så er færdig med de tre minutter, hvor der bare har været dødstille i retten, oreset fra forsvaren tit mumler, at det nu er også nødvendigt. Så behøver man slet ikke bruge mere tid på det. Så det tager de der tre minutter plus to bemærkninger om, så I kan godt se alle sammen det her. Det kan man ikke gøre. Og hvis man slipper undervejs, så vågner folk jo op igen. Så derfor, øh, så er det bare, øh, det her, det drab, det er noget, man vil. Og i tre minutter har han stået med foden mellem skulderbladene, og i hvert fald de første par minutter har Thomas kæmpet for sit liv, krejset hovedet til blods, revet øh, sine hænder i stykker. Og det er jo bare så helt forfærdelig dødskamp. Og det skal jeg jo have nævningetinget til at se for sig. Både dommerne, og nævningerne, så behøver jeg ligesom ikke, når man ligesom har oplevet, følt, hvad er de der 3 minutter, og så forestiller sig i alt den tid, der foregår dødskampen, så behøver man ikke at bruge mere tid på det. Det står bare fuldstændig glasklart for alle, og der er jo ikke noget så godt som at vise det, frem for at sige det. Og derfor er det altid sådan, at vi viser det, vi... Altså håndjernene havde vi jo ikke. Håndhjernene var væk, men man kunne, altså, det var jo så retsmedicineren, der kunne sige, at han havde haft dem på, for intet andet kunne lave det der. Så man kunne rekonstruere begivenhederne, og det var bare sådan noget, jeg næsten ikke kan tage. Altså se det hele for mig, se på de billeder og forestil mig, det der sker. Altså der er det jo, hvis man bliver stukket i brystet med en kniv, et par gange, der rammer hjertet, så lider man jo ikke. Altså det går så lynstærkt, de få, dem, der kan overleve sådan nogle knivstikker, det sker jo en sjældent gang. De mærker jo ikke engang, at de bliver stukket. Det gør jo ikke ondt. Det gør det senere, men ikke der, hvor det sker. Der mærker man faktisk ikke, at kniven går ind. Så man får en nådig for lynhurtig død. Det samme, hvis man bliver skudt For en kugle fra panden. Bim, bang, så man død helt uden ledelser. Men det her, det er en anden sag. Det husker Hans-Peter Håben også. Jeg blev spurgt om,
5: hvor længe man skal holde det faste greb om snoren for at ofre dø af det. Og det er jo nu, man jo af gode grunde ikke har lavet videnskabelige forsøg omkring, men erfaring tilsiger, at man skal holde et fast, kontinuerligt greb i tre-fire minutters tid. Så der er altså ikke bare nogen med lige at hive til rundt halsen, og så er man død. Der skal trækkes i hver ende, og der skal du holdes i nogle minutter. Op til cirka fire minutter.
1: Og det var det, du forklarede i retten her
5: også? Det forklarede jeg i retten, at man skal altså holde og blive ved med at holde.
1: Hvordan reagerer rettens repræsentanter, når du fortæller sådan noget?
5: Ja, der er jo ingen, der falder om og græder og... Det bliver meget stille, når jeg siger sådan.
1: Det siger noget om, 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 om hvad? viljen til at slå ihjel?
5: Det gør det. Men det vil jeg som retsmediciner ikke udtale mig om. Der skal jeg også være meget forsigtig i retten. Jeg udtaler mig som retsmediciner, og det vil sige, jeg dokumenterer, jeg konkluderer, men jeg konkluderer jo ikke om personens vilje og hensigt. Det er jo op til retten at afgøre.
3: Har du brug for sparring omkring din virksomhed, spørgsmål om skat og moms eller alt det andet, du bøvler med? Hos ASE selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. ASE gør livet som selvstændig lidt lettere.
2: 3.100. Så mange opskrifter finder du på Nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik ligger du opskriftens ingredienser i din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme.
1: Nem, nemmer, Har du en
3: el eller hybridbil, der trænger til service? Så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil, og husk at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester, enkelt
5: og lokalt.
1: Arbejder du samtidig hjemme? Så er i ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog bo- Den dræbtes mor og lillebror ville overvære sagen i Østerlandsret, men anklager Anne-Begitte Styrb syntes, det var en dum idé,
0: da det ville blive meget hårdt og voldsomt for de pårørende. Jeg prøvede at advare dem op og jeg sagde til dem, at det er klart, at i den der, sådan en sag, så er jeg jo offerets lidelser. Og jeg vil heller ikke bryde jer om at se de der abduktionsbilleder og fundet i kælderen. Men det, de havde talt med en psykolog, og det ville gerne, de var, de var nødt til at få hele historien opridset. Og så, da han havde fået dommen, så råbte lillebror noget til ham. Og jeg var foranede og lagde hånden over hans mund, fordi jeg skulle ikke have, at han skulle have en eller anden sag på halsen for og komme med ilde tilrum, Men det var bare, jeg kan bare se det hele for mig. Det var følelsesmæssigt, også fordi, tror jeg, den der sag var sådan lidt uvirkelig på den måde, at det vi taler om en bil. Så det vil sige, at enhver er os, der sætter en bil til salg på nettet, altså det kunne være min mand, eller min søn, eller min datter, eller sviger og søn, altså enhver, det kunne ske for alle. Og det er jo dag. Det eneste, han skal, er, at han skal ned og hætte nogle dæk nede i kælderen, og så skal han aflevere bilen. Og jeg tror, at det, der skete, var nede i den her kælder. Sådan som jeg forestiller mig, det ser ud. At da de står nede i kælderen, så har han truet ham med et våben, pistol, kniv, et eller andet. Og derfor har han fået håndjernet på. Da han blev truet, så har Thomas tænkt, det her er et røveri. Jeg vil ikke ofre mit liv for det. Så lad ham køre med bilen. Og derfor har han fået håndhjernene på, og da han først har fået dem på, var han jo fuldstændig hjælpeløs og blev bare, kunne bare dræbes. Fordi under en slåskamp er det jo langt fra sikkert, at det har været så nemt at dræbe ham. Fordi Thomas var faktisk både væsentligt større og meget stærkere end den næsten jævnaldrende gerningsmand. Så det har været planlagt, at han skulle have de her på. Og man kunne også bevise, at man fandt hjemme hos ham fandt man en ledersnor, som han havde en lang forklaring om at skulle bruges til et eller andet med nogle heste som var helt åbenbart løgn. Og den fandt man også frem til, hvornår han havde købt, Æh, inde i Skinnergade i en forretning, hvor han var sammen med en, øh, en ven. Og alt det der, de tog jo 100 år, og havde de været der, osv. Så videre, så videre. Forretningen kunne selvfølgelig ikke kende ham, men de kunne sige, at det var en ung type, der havde købt den her, som var beregnet til dresser, dressur af hunde, og i hvert fald ikke heste. Så det var totalt planlagt, sikkert allerede da han underskriver kontrakten har han lavet den her plan om, hvordan han kan få ham ned i kælderen med de, med de der dæk og så var bilen hans og han kunne sige at han kendte intet til hvordan Thomas var blevet dræbt og han havde ikke været der han havde været nede for at hente øh, dækken fandt også hans fingeraftryk i kælderen det var jo ikke så meget hjælp så det var bare han har lavet den her nøje men det er aldrig så nemt sagen har sat sig dybt i Anne Begerits både dengang og i dag. Det er jo meget sjældent, man har en sag, hvor det er snald eller fald, hvis man kan sige det sådan. Altså, efterforskningen var enormt besværlig, og vi havde fået styr på det hele. Og jeg havde arbejdet meget tæt sammen med den kriminelmand, der lavede den. Og på et eller andet tidspunkt, så var der nok, og så kunne vi rejse tiltalen. Da vi var færdige med sagen, og nævningene skulle ind og votere, så gik jeg og ned på mit kontor, og tiden gik, timerne gik, og jeg tænkte, nej, nej, nej. For Enten skulle han gå som en fri mand med bilen, eller også skulle han dømes. Der var, der var ingen, ingen mellemting med, at han kunne dømes med vold som død til noget som helst. Altså enten eller. Og vi var ved at gå fuldstændig ud af vores gode skin, fordi vi tænkte, hvis vi skal bruge så lang tid på at diskutere det, hvad er det så? Tror de på ham, eller hvad? Og så på et tidspunkt så ringede retsformanden og sagde, at nævningen havde bedt om at få et nyt spørgsmål. De havde tilkaldt ham og bedt om at få et nyt spørgsmål. Så jeg ja, vi skyndte os derned i retten. Og så viste det sig, at der, hvor de var gået i stå, var på spørgsmålet om dokumentfalsk. for der stod, at han havde ændret kontrakten. Der havde de siddet og talt om i flere timer. Fordi det kunne være, at han kunne have fået en af sine kammerater til at skrive kontant i stedet for. Så derfor, øh, så ændrede jeg også selvfølgelig spørgsmålet til, at han eller en anden havde, efter hans anmodning havde, forfalsket den her kontrakt. Og, det kom de, og så kom de ud og sagde ja til det hele. Oh. Det må jeg indrømme, om. Der, der, der havde jeg det virkelig dårligt i de der timer, fordi når der gik så lang tid, så er det jo, kunne det være et tegn på, at, at der var så stor uenighed, og at der ikke var stemme flertal. Men det var de så. De vidste sig, at de var alle sammen enige.
2: Alle rejser sig højtideligt i hjertet af de majestætiske bygninger, som husede Østrelandsret dengang. De står med alvorlige miner, da dommen skal afsiges. Manges øjne hviler på den mand, det hele handler om. Ham, der om lidt får at vide, om han er en fri mand, eller skal sidde overvist bag træmmer for drab. Da han bliver dømt skyldig, fortrækker han ikke en mine. Ingen ved, hvad der foregår i hans indre, men det udtryksløse kropssprog provokerer den dræbtes familie. Den ene råber, at han skal vende sig om og se den dræbtes lillebror i øjnene. Men det gør han ikke, og dommeren maner til ro.
1: Bilkøberen fastholdt sin uskyld fra start til slut, men i december 2003 blev han altså dømt skyldig og
0: fik 16 års fængsel for blandt andet røveri og drab. En af grundene til, at den sag kunne oprudes, er det selvfølgelig et kæmpe politiarbejde, men det var det, at han blev fundet så hurtigt. Og derfor kunne man ligesom tage bilen med det samme og undersøge alibi øjeblikkeligt, inden folk de begynder, de begynder at fortone sig, hvad der var sket. Altså bare man skal sige, hvad man lavede sidste tirsdag, begynder det at knibe. Hvis der ikke er et eller andet særligt, der skete den tirsdag, så er det svært. Så det var heldigt. Og så de der telefoner var jo svineheldige, at han skrev, de der, altså hvis han, havde, han skulle bare lukket for, for Thomas' telefon og sin egen, så havde vi været meget, meget dårlige. Og hvis han havde været der, da han var henne på Åbulvarten, der havde det jo været en kæmpe fordel for ham, hvis han havde lavet mobilen blive hjemme. Men lov begår mange øh, forbrydere fejl i det, de laver. Og så endte det med, at han fik 16 år, fordi normalt får man 12 år for drab. Så fik han to for planlægningen, og så fik han to for, at det var et romord. Så han fik det maksimum, at man, man kan få, inden man går op i livstid. Men der var ikke helt nok til livstid. Fordi at få livstid for et drab, det er jo typisk seksuel drab af små børn og en flerhed af drab. Og så er nogle ganske få eksempler, hvor, folk har, hvor det er helt ekstremt bestialt, det man laver. Som for eksempel øh, ubådsmassen. Jeg kan kun huske en to, måske tre sager af den art i de 45 år, jeg var ansat. Det er meget usædvanligt.
1: Drabchef Overdal glemmer, ligesom Anne-Begitte Styrp, aldrig det meningsløse drab på Nørrebro i 2003. At man sætter noget til salg og ender med at betale med sit liv, det er uforståeligt.
3: For det første, så skal man jo tænke sig om, når man begynder at, at, at vil prøve at sælge nogle ting. Men det kan, det kan jo ikke hjælpe noget, at man, man siger til folk, at det skal de lade være med. Men altså, jeg kan huske, jeg kan huske at at da jeg havde den der sag, så, så sagde jeg blandt andet til min søn i hvert fald, Morten, at, at, at hvis du... Fordi jeg ved, han sådan godt kan lide, og han køber og sælger lidt biler og sådan noget, så sagde jeg, jeg sagde en gang til ham, da jeg fortalte ham om den her sag, så sagde du at du skal være lidt varsom, når du begynder, at hvem du eventuelt vil handle med og sådan noget. For i værste fald, så kan der jo ske det, som det nu er sket i den her sag. Det var et overlagt, planlagt drab. Altså manden, han øh, køber den her hundesnor fik vi konstateret. Vi fandt også den forretning, hvor der var købt. Og det vil sige, at han går ind og køber en hundesnor, velvidende, at han skal mødes med den her sælger, som skal prøve at sælge sin bil. Så han har allerede på det tidspunkt haft i tankerne, at han, at han vil øh, slå ham ihjel. Og, og det kan man vel også... Altså, altså, den straf, han senere får, altså 16 års fængsel, er jo en forholdsvis hård straf øh, for, for, et, for et drab. Altså det er, det, er, det er jo den hårdeste tidsbestemte straf, man overhovedet kan få. Så det tror jeg også, at man i retten har taget stilling til, at, at det var planlagt på forhånd. Men, men altså, det er ikke første gang i historien, at man har sådan nogle sager, hvor man synes, det er meningsløst. Altså, det er, langt de fleste drab er jo i princippet fuldstændig meningsløse, men, men, men det her det er jo et fuldstændig uskyldigt offer, som bare gerne vil sælge sin bil og, og handler derfra. Så, så, så ja, selvfølgelig er det, er det helt ude i hamten.
1: Anklager Anne-Begitte Styrup havde også børn på samme alder, som den drabte. Hun blev så berørt af sagen, at hendes
0: stemme knækkede over undervejs i proceduren. Jeg kan kun huske to gange, hvor det er sket for mig. Den her gang skete det. Jeg tror, at måske det var, fordi det var jo sådan nogle helt almindelige mennesker, som kommer ud i det her. Og Thomas' far var død ikke så lang tid forud. Og moren og lillebror, som jo nu var de to eneste, der var tilbage, var jo selvfølgelig meget berørt. Men altså, jeg tror, det skyldtes, da jeg skulle rise op, under proceduren Thomas' lidelse, og jeg ligesom kunne spille hele den film ind i hovedet. Det, jeg så for mig ligesom var, og det var derfor, det jeg knækkede lidt over, det var det der med, at det kunne være sket for det, jeg har sagt tidligere. Det kan ske for os alle sammen. At man sætter et eller andet i den blå avis eller tilsvarende, og så bliver man myrdet for, at vedkommende kan få det der antikke gevær, eller kinesiske vase, eller hvad ved jeg, Altså, det er jo noget, jeg har, der har ligget dybt i mig lige siden. Altså, jeg ville aldrig drømme om at sælge noget på nettet, hvor jeg skulle mødes med min bogpæl. Jeg, jeg ved ikke stedet ikke, hvordan jeg ville gribe det an, fordi jeg simpelthen synes, det er bare så uhyggeligt. Men selvfølgelig kan man sagtens sælge, sælge sin bil på nettet, men, men jeg synes bare, at altså, det var det, den der følelse af, at det er noget, ingen kan gardere sig imod, og så de der lidelser hvordan det har været for Stakkels Thomas. Selve drabet var så usandsynligt bestialsk. Og så var motivet ikke vrede, hævn, altså ikke noget, der ikke var, det var upersonligt. At blive dræbt sådan fuldstændig upersonligt i koldt blod for en bil, det var bare næsten for meget for mig. Og det er derfor, jeg kan huske den så tydeligt, selvom den er fra 2003. Fordi det var bare sådan en forfærdelig sag. Nu sidder du nok og tænker, puha. Men det var så det.
1: Men nej. 15 år efter drabet havde gerningsmanden afsonet sin straf, og hurtigt var han igen i politiets varetægt. I 2018 der fik en 38-årig mand, som viste sig at være ærlig, 10 års fængsel for røveri af hash, og med dom var der så noget reststraf fra den her drabsdom. Hvad tænker du om, at han 15 år efter igen er i retten?
0: Jeg tror bare, man kan sige, at alt det, han ellers har lavet, det er ikke blevet opdaget. Altså, den her mand, han vil fortsætte. Han, er, han har voldsomme psykopatiske træk. Han lyver om alting. Og altså, jeg er sikker på, at han aldrig nogensinde har tjent den ærlig krone for noget som helst. Og nu har han så slået sig på røveri og has. Men der har sikkert været tåndsvis af, af andet, at røveri og... Det er jo det, at der skal jo meget til, før der er nogen, der fortæller politiet, at de har fået røvet deres has. Så altså, jeg kan godt huske, at jeg læste om det, og jeg tænkte, men der var ingen detaljer. jeg tænkte bare ved mig selv, hvordan er det, hvordan har politiet fået, altså der, dem, der har fået røvet hasen, er der ikke meget for at fortælle politiet om det? Så det er jo sikkert en rigtig god business, hvor alt overvejen udgangspunkt jo aldrig bliver anmeldt. Det der jo så er sagen, er, at man kan jo så risikere at blive skudt, for at der er jo så, de har jo deres egen justits. Jeg dækkede
1: som sagt sagen i retten, hvor jeg mødte flere af den afdødes familiemedlemmer og venner. De var mange, og de støttede hinanden. Især husker jeg moren og lillebroren. Deres sorg stod malet i deres ansigt hver eneste dag, og det gjorde et enormt stort indtryk. Men der var også en anden til stede i retten, som var tynget af sorg, men som ikke havde nogen at støtte sig til eller snakke med i pauserne. Det var drabsmandens far. Der er mange parter i en drabsag. Selvfølgelig er der offer og gerningsmand, og naturligvis alle dem, der kendte og elskede den drabte. Men der er også alle dem, der kender og holder af gerningsmanden. Vedkommendes børn, forældre, ægtefælle, venner. Jeg kan tydeligt huske gerningsmandens far i sagen her. Han sad på bæreste række og forsøgte ikke at gøre meget væsen af sig. Det var dog tydeligt for enhver, at han også var i stor sorg. Sorg over det, hans søn havde begået. sorg over den unge mand, som måtte lave livet for hans søns ugerning. Og sorg over, at han også havde mistet sin søn. Ikke til døden, men til en tilværelse bag træmmer og med et liv på samvittigheden. Tak til tidligere drabschef Ove Dahl, retsmediciner Hans Peter Hågen, Anklager Anne-Begitte Styrup og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsom. musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.